1: Applausi Gli applausi che tra poco arrivano per questa... Ah, non arrivano? Non arrivano? ma Sì, eccoli qua. Si sentiti? Gli applausi per questa meravigliosa sigla, oltre la pagina, Radio Libertà, siete simultanea con noi quando sono scoccate le 10.39 del quarto giorno di Termidoro, mese del calendario repubblicano. Per tutti un venerdì, winners, 22 di luglio. Anno domini 2022 o 2022, che dir si voglia, continuiamo a parlare naturalmente della crisi di governo. Anche se oggi venerdì la rubrica fissa eh, Parola di Scrittore ci permetterà di tirare, come dire, un sospiro, insomma, di, di prenderci una piccola pausa. però prima parleremo sempre di temi inerenti alla crisi e al voto. Con Paolo Natale parleremo eh, delle, diciamo, le quotazioni. Paolo Natale insegna ai docenti di scienze politiche, mh, collabora anche con gli istituti demoscopici, quindi eh, è un professionista anche dei numeri, è un esperto dei numeri, eh, confer- conferma che fino a prima dei fatti degli ultime, delle ultime 48 ore il centrodestra era largamente eh, sopra il 50%, il centro sinistra al 40%, per arrivare al 45% doveva prendere anche i voti dei morti. Con rispetto per i morti, adesso vediamo, sentiamo da lui come stanno le cose. Eh, credo che quello che resta fisso è il disastro incredibile dei 5 Stelle, che non arriveranno neanche al 10, secondo questa previsione. Poi con Daniele Scalea, la grande, eh, la caduta degli dei. La grande, la grande delusione perché Daniele Scalea, presidente del Centro Studi di Machiavelli spiega che chiaramente per quelle che sono le sue posizioni politiche ma non tanto politiche, culturali non puoi fare per un banchiere però spiega come l'autorevolezza la storia personale di Mario Draghi facesse sì che ci fossero delle aspettative di un certo tipo le ha eh, francamente le ha disattese le ha disattese perché vi dico solo dove parte Daniele Scalea confermando speranza e poi per parola di scrittore andremo a Ischia con eh, Massimo Bertarelli Rosso d'Ischia allora saluto Riconvenevoli formulaici, il dottor Federico Borsari assiso saldamente sulla tolda di comando in regia tecnica, entrambi siamo sospesi a 113 metri sopra il livello del mare, temperature 26 gradi centigradi sopra lo zero, ovviamente interne. 32,8 esterni e sono le 10.41 cioè 7 simultanea con Radio Libertà chi si abbona alla Radio Libertà che ha porta cent'anni meditate gente meditate 34% l'umidità 1015.3 la pressione in millibar il saluto come sempre l'abbraccio forte 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 alla signora Clotilde ma anche la signora Carmela e Angela che ci ascoltano dal canale 252 dell'elettrodomestico più amato il televisore se avete la Smart TV potete anche guardarci sempre sullo stesso canale perché Radio Libertà è diventata una radiovisione ma potete continuare a farvi cullare dolcemente dalle algide dall'algido suono digitale della Radio Dab. potete seguirci ovunque voi siate dalle Alpi al Manzanar e anche, anche alle Ande con uh, smartphone uh, uh, iPhone uh, iPad mini iPad uh, tablet mini tablet uh, Alexa accendi radio libertà passaparola ve ne saremo riconoscenti e anche cosa mancava Fire TV Smart TV Grazie alle applicazioni dedicate e poi su internet l'ottimo sito radiolibertà.net e la pagina Facebook. Credo di aver esaurito i convenevoli ci andiamo a parlare di numeri con il professor Paolo Natale che come sempre è molto disponibile con, ascolt- con i nostri ascoltatori anche- e anche per questo lo ringraziamo. Benvenuto e grazie professore. Grazie a voi dell'accoglienza. Allora, eh, lei è partito da, da una provocazione di Luca Ricolfi no? Perché Luca Ricolfi aveva detto guardate che questa vittoria certa del centro-destra è una scusa della sinistra perché con, diciamo paventando la mina, l'orda nera eh, non ci si occupa di problemi come l'occupazione, la sicurezza l'immigrazione però lei che è uno studioso anche dei numeri spiega come il rapporto tra le due forze politiche in realtà sia in qualche modo stabilizzato anche ehm, che non un termine francese professore, mi perdono l'ignoranza, il clivage cioè il fatto che i poveri Lì, che... No, inglese. Ah, inglese, cleavage. Sì, che
2: francese, cleavage, che è la frattura per così
1: dire. Esatto, cioè il fatto che chi ha, diciamo, non è tutelato eh, vota a destra e viceversa votano a sinistra. In base a questo lei aveva calcolato che la destra eh, viaggiava diciamo, sopra il 50%, la sinistra 40% per arrivare al 45%. Eh, doveva prendere su di tutto anche, anche i centristi professore, le chiedo intanto naturalmente la sua, la sua analisi per completare. io ho fatto un'introduzione la sua analisi per spiegare questi numeri ai nostri ascoltatori ma la domanda più urgente è dopo i fatti di questi giorni sapendo e immaginando anche che ci sarà un certo tipo di campagna elettorale vediamo i giornali di oggi eh, senza piangere il morto come si dice dalla mia parte però sappiamo come, più o meno come peroreranno le cose eh, queste cifre sono destinate a cambiare oppure grossomodo alla fine eh, resteremo intorno a quella, a, quel, a quella fotografia che lei ha dato anche sulle pagine d'Italia oggi e anche su gli statigenerali.com
2: ma Direi che insomma, sostanzialmente non cambieranno, poi certamente ci sarà qualche frangia di elettorato che invece preferiva continuare con l'esperienza del governo Draghi in modo da risanare un po' meglio il paese in vista delle nuove elezioni, mi aspetto che ci sia una piccola, un piccolo cedimento dell'elettorato leghista perché tutto sommato insomma, il comportamento è stato un po' un divago e premiando magari un po' di più la, il la destra di Giorgia Meloni che invece ha avuto comunque un comportamento piuttosto coerente in tutti questi anni, restando l'opposizione senza mischiarsi mai nelle faccende di governo quindi lei rappresenterà probabilmente il punto di forza del centrodestra proprio per questo motivo, cioè comunque tra, un, tra forze che sono state un pochino ondive, o così sono state percepite da una parte di elettorato, forse preferiranno chi è stato coerente in tutto questo periodo e, quindi, e poi dando anche forse un volto nuovo alla politica italiana rappresentato finalmente da una donna. Ecco, questo è un altro attu che, che forse potrebbe essere dirimente per poi la scelta finale dell'elettorato. Uh, per, però,
1: ecco, no, chiede, proprio, però...
2: no, per questo motivo mi sembra che le cose potrebbero essere abbastanza simili perché comunque l'area di centrodestra rimane più o meno di quelle cifre che diceva lei prima, insomma intorno al 50%, <ride> mentre l'area di opposizione che non si capisce bene a questo punto che cosa sarà mai comunque di centrosinistra mi schiappa forse i 5 stelle ma forse no, oppure i partiti centristi difficilmente riusciranno a recuperare molti voti anche con le parole d'ordine che che suggeriva insomma del perretaggio italiano
1: quindi eh, ricapitolando professore eh, nel nel centro-destra grosso modo la somma Cambia, cambia diciamo, i fattori, ma la somma rimane più o meno quella. Eh, mentre, ecco, le domandavo, lei eh, ha svolto queste indagini statistiche prima di questi giorni, quando ancora, non so se in qualche modo si potesse in, eh, inserire nel meccanismo matematico, aritmetico, però quando si parlava di campo largo. Adesso il fatto che sia caduto una frattura, ho visto i giornali anche di oggi... A parole poi c'è sempre tempo per ricucire, però eh, che i 5 Stelle vadano con il centro-sinistra eh, sembra non essere volontà del segretario del centro-sinistra, Enricoletta. Ecco, questo, questo riduce il eh, 40%, 40 che arriva al 45%, o, oppure grossomodo poi se non arrivano dal, al centro-sinistra, non arrivano voti dai da 5 Stelle, magari arrivano da Calenda, faccio per dire, magari è più difficile da Renzi, non lo so. Sì, e, dunque Qui
2: il problema è abbastanza complesso perché con, diciamo, con il comportamento che ha avuto eh, Giuseppe in Conte in questo ultimo periodo il posizionamento del Movimento 5 Stelle non è chiaro a nessuno in questo periodo perché eh, ovviamente non è difficile che poi ci sia un accordo a questo punto con il Partito Democratico, poi tutto è possibile in politica come sappiamo però. Uh, il problema è che se i 5 Stelle si alleano col Partito Democratico rischiano di perdere un sacco di voti perché tendenzialmente l'operazione che ha tentato Conte non era certo quella di, di, una, di, di avere un alleato come... come come eletta, insomma il in macchieramento del campo largo, così detto. Secondo me l'unica possibilità per i 5 Stelle di avere ancora file elettorale è quella di cambiare totalmente marcia e magari mettere uno come di Battista al posto di Conte, che rappresenta appunto la, l'anima più, più storica, insomma se possiamo parlare di storia dei 5 Stelle, ma l'anima più di opposizione, anti-casta, anti-establishment, che invece Conte probabilmente è difficile che riesca a rappresentare. In quel caso probabilmente i 5 Stelle a rimanere intorno al 10% ma certamente non ci sarà nessun accordo con il PD che significa che l'area diciamo così centro, centro-sinistra o sinistra sarà ancora più limitata insomma arriva, arriverà a stento al 40% se ci arriva
1: e quei 7-8 milioni di voti dei 5 stelle che i 5 stelle non riprenderanno eh, verso che direzione prenderanno hanno già preso
2: Beh Un po' l'hanno già presi prima verso la Lega e poi, sono transitando attraverso la Lega, sono andati alla Meloni. Eh, molti si asterranno una parte consistente, per cui immagino che ci sarà una, una, un incremento della disaffezione e quindi una partecipazione al voto molto più bassa dell'ultima volta, intorno a 6-7 punti in meno nel 2018 hanno votato circa il 75% adesso mi immagino che difficilmente si arriverà a 70% quindi mm. e quindi una parte andrà verso la una parte è già transitata verso il centro insomma, in una delle sue varie articolazioni e e poi una parte
1: resterà lì. allora Lei ha spiegato, professore, che eh, diciamo, il tentativo di, di Giuseppe Conte di andare verso lì di diciamo, più ortodossi no? non, ha, non ha funzionato e ha fatto ulteriormente perdere attrattiva ai 5 Stelle. Di Maio, il caso di Maio, di Maio che, che collocazione potrebbe mai avere, visto che comunque una sua formazione politica eh, formalmente... La, almeno il, a, 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 alla, alla Camera, al Senato la, la formata
2: Sì, no, il problema di Di Maio è, ahimè, per lui è che i tempi stretti di, di voto ovviamente sono per lui un handicap cioè lui puntava comunque a far crescere il suo partito so, o comunque cercare alleanze che ancora non sono state, non sono state individuate nel corso dei, dei prossimi mesi, una repentina chiusura della della legislatura e del governo Draghi ovviamente lo, lo lascia un po' lì in mezzo al guado perché ancora non ha avuto tempo per, per, per fare delle mosse di, di tipo elettorale, quindi dovrà, dovrà per forza. È impossibile che lui cerchi di ricreare un nuovo Movimento 5 Stelle per cui l'unica possibilità è quello che sta lei con qualcuno di centro, che però nessuno lo vuole, per cui diventa cioè, sia, sia Calenda che Renzi dicono che non voglia avere niente a che fare con Di Maio, quindi alla fine diventa anche difficile la collocazione della sua figura.
1: Le... Una curiosità. Ah, direi
2: che il vero perdente di questa crisi di governo, a parte appunto, qualcuno dice gli italiani, è proprio Di Maio, perché non ha la possibilità, di, non ha i tempi tecnici per, per operare qualche scelta decisiva.
1: Professore, una cosa mi ha incuriosito, perché se non sbaglio, lei non credo l'abbia trattata. Un paio d'anni fa eh, la moda, eh, l'ultimo grido del voto era l'ambientalismo, si guardava la Germania dove eh, comunque c'è stata un, una, una serie di montagne russe terribili con, eh, con gli ambientali. Come mai non sfondano? Eh, cioè, lei non se ne occupa perché lei si occupa del, della realtà e i numeri che, che come poi viene confermato regolarmente alle elezioni non prevedono in Italia un riconoscimento a esponenti politici? Se no, voi... in realtà
2: un po' me ne ero occupato quando c'è stata appunto la presa, insomma la leadership di Conte nel Movimento 5 Stelle, lui inizialmente aveva proprio puntato su quest'area qui cioè l'area ecologista, il rinnovamento tecnologico, sì, 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 il 5G... Sì.
1: Non eh, ma... però, non è... zero, come mai? Non no, funziona? effettivamente è stato soltanto un annuncio
2: a mai... cui poi non è seguito assolutamente nulla. Ma... Però secondo me un'area di quel tipo in Italia potrebbe avere anche un seguito, perché poi insomma, i problemi dell'ecologia, del cambiamento climatico, insomma sappiamo tutto il restaggio di Greta, Attecchito abbastanza, soprattutto tra i Ma... giovani anche in Italia, per cui probabilmente una, una figura di quel tipo, o comunque una proposta di quel tipo, poteva essere abbastanza appealing per una fetta di elettorato che magari decide di non andare a votare proprio perché non, ne, non si, occupa, nessuno si occupa di questi temi.
1: La sinistra, la parte più diciamo, estrema della sinistra, eh, sembra un po'. Eh non uscire dall'angolo mi sembra io, ormai sì non
2: mi sembra adesso c'è questa idea di, di accordo tra verdi e sinistra italiana che però insomma è una cosa un po' la, la corazzata rosso-verde che è verde in un altro senso non verde leghista mm-hmm. eh, però non mi sembra che possa avere un grande appeal presso l'elettorato anche perché manca una figura eh, probabilmente forte insomma a cui farà riferimento nel voto sia Bonelli che non difendono diciamo, eh,
1: Allora all'inizio di questa esperienza Giancarlo Giorgetti aveva definito eh, Mario Draghi un fuoriclasse Ronaldo inteso il cristiano io da interista riconosco solo Nassario <ride> Dalì ma è Ronaldo anch'io. <ride> Beh, d'accordo mi, com- mi commuovo quando, quando ricordo ah, sì, <ride>
2: secondo me è stato il più grande calciatore di tutti i tempi purtroppo è stato un po' impedito dai suoi <ride> infortuni però quando era, quando era solido era magnifico
1: assolutamente bei tempi per San Siro e tra l'altro io sono interista ma non essendo milanese eh, voglio ricordare perché altrimenti i milanisti mi guardano male che non è che Van Vambastre fosse tanto lontano ah da... no <ride> beh,
2: beh. Quel Milan di Sacchi era in arrivabile per
1: dire. allora io Tutto sono pronto. Sono il procuratore. Eh, parla, allora andiamo oltre il calcio perché sarebbe molto più bello parla, è divertente anche perché il calcio può essere anche arte, poesia, rappresentazione e anche se penso agli articoli di Brera l'articolo sulla, eh, certo. l'articolo sulla cultura della sconfitta eh, dopo Uruguay-Brasile del, credo del 50 e, e siamo, siamo nella, nella, nell'altra letteratura che, che sconfina con la filosofia però purtroppo devo tornare altrimenti. dobbiamo
2: tornare purtroppo la misera politica
1: allora io sono il procuratore di Mario Draghi e vengo da lei professore c'è spazio uh, per Mario Draghi o spazio politico o con una determinata forza politica o addirittura con una forza autonoma o si è parlato, no? qualcuno, cioè non è che me lo sono inventato, qualcuno ha detto Mario Draghi potrebbe essere l'esponente di punta di un'area centrista. E secondo lei, in base ai numeri che lei studia quotidianamente, esiste uno spazio del genere? Perché glielo chiedo? Anche perché a differenza di una certa, diciamo, di quello che viene passato, io tengo d'occhio i, sond- i sondaggi, tanti, tutti i sondaggi. E francamente... Eh, tutto questo appoggio verso Mario Draghi, nonostante una grande can- gran cassa eh, a suo favore, addirittura gli ultimi sondaggi andavano. Eh... Il massimo degli, dei favori nei suoi confronti era, intorno al, prima di questa crisi, intorno al 50%, ma c'erano anche, diciamo, eh, certi sondaggi arrivavano al 60% di sfavore nei suoi confronti, il 64-64. No, no. no, è sempre
2: stato abbastanza amato, adesso non dico ah. a 70%, però insomma, ah beh, allora, beh, è beh, per, stato perfetto. tra Certo Perfetto, ho
1: la, persona, ho la persona giusta. Allora, I miei riferimenti sono diciamo abbastanza empirici, quindi ho la persona giusta. Ci sarebbe spazio per Mario Draghi se lui vole, lo volesse per un'esperienza politica?
2: Ah. Beh, dunque, secondo me lui non vuole, insomma, l'ha dichiarato più volte. È vero che molti dichiarano cose e poi fanno il contrario, però mi sembra che lui sia un po' stufo di avere rapporti con i politicanti, come dice lui, per cui probabilmente, anzi quasi sicuramente non scenderà in campo come invece aveva fatto Mario Monti, scordate all'epoca, con, sì, andando abbastanza bene, ma non certamente come era nelle nelle ambizioni sue. Uh, c'è la possibilità che effettivamente ci sia un raggruppamento più o meno centrista o di centro-centro-sinistra, non so come, che potrebbe intestarsi in qualche modo la figura di Draghi dicendo che noi andiamo avanti nelle cose che Draghi ha lasciato a metà in qualche modo. Però insomma uno schieramento draghiano senza Draghi mi sembra che diventi un po' una cosa difficile da... Da, inter- da far interessare una quota considerevole di elettori, anche perché poi ci sarà Renzi e Calenda, per cui diventano loro i protagonisti, Un, che, un'ultima che gio- si dietro Draghi due persone come, come Renzi, soprattutto
1: come Calenda. Ecco, proprio questo, professore, eh, poi la lascio i suoi impegni. Lo spazio per i moderati, perché a me sembra alla fine, eh, si parla dei moderati, mi sembra che in giro, non ne vedo tanti, tanti di moderati gli stessi centristi tutto sommato calenda e renzi non è che i sì, l- moderati loro... proprio non lo sanno <ride> esatto eh, <ride> mi sembra che non sia, non sia epoca questo per moderati cosa, cosa no, dicono eh, i numeri Secondo me,
2: anche perché poi ormai il centro in Italia effettivamente non è coltivato e soprattutto perché insomma, la politica attualmente si, 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 si basa insomma trae linfa proprio da competizioni molto forti, insomma quasi ideologiche, per cui il centro in realtà sembra una misura un po' così, senza, senza sale nette e quindi mh, probabilmente poi appunto la, la grossa battaglia sarà tra centro-destra e centro-sinistra. L'unica possibilità all'epoca che avevamo ipotizzato è che ci fosse una formazione centrista con dentro anche Forza Italia e i vari quelli cioè, che dicevamo prima, che potesse in qualche modo fare d'ago della bilancia del governo futuro, scegliendo se, se stare col centro-destra o col centro-sinistra ma con le prese di posizione attuali di Berlusconi e di Forza Italia mi sembra che ormai sia impossibile
1: e con questo intanto chiudiamo ringrazio ancora il professor Paolo Natale insegna scienze politiche all'Università di Milano e scrive anche su Italia Oggi e sugli Generali.com grazie davvero professore grazie alla prossima
0: Polente di rock, ogni domenica, dalle 21, la musica rock, con il mic e il pivi, rock and roll col CH. E ricorda che Polente vi ha promosso con Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce è libera, senza filtri né censura.
3: La tua radio.
1: Allora l'offerta che è stata portata qui con le mie manine ma è stata scelta dall'autor Federico Borsari che è stato raggiunto dal sangue giovane Cristian Basini quindi coppia vincente eh, come succede quando giochi ai cavalli, l'accoppiata Vincente e guadagnavi il soldino. Allora, grazie a entrambi, noi proseguiamo, lo sapete che questa è Radio Libertà, la rubrica Oltre la Pagina, continueremo a parlare delle vicende politiche tra pochi istanti con il prossimo ospite, perché eh, il, diciamo... il il prossimo ospite è Daniele Scalea Presidente del Centro Studi Machiavelli la delusione, la caduta di Conte perché ancora ancora non abbiamo perché Daniele spiega come pur non essendo diciamo un fan di Conte di quello che Draghi di quello che Draghi Draghi, Draghi ho detto Conte Draghi rappresenta comunque gli veniva riconosciuta una certa autorevolezza che però è venuta meno anche dopo una serie di errori non ultimo ma, ma non ultimo ma non unico ma non solitario anche il, il comportamento che mario draghi ha eh, tenuto eh, in aula a palazzo madama con eh, come abbiamo sentito ascoltato eh, sbagliando anche davvero molte 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 manovre allora ancora qualche istante di, di pazienza e tra poco tra poco ne parleremo intanto se volete leggere eh, in modo completo tranquillamente eh, il, l'editoriale di Daniele Scalea andate su centromachiavelli.com il sito centromachiavelli.com e lì potete leggere non solo gli editoriali di Daniele Scalea, ci sono, lo sapete, abbiamo anche eh, spesse volte ospite, abbiamo avuto, abbiamo Nathan Greppi, altri ancora. Sì. Allora, benissimo. Eh, Daniele Scalea, lo abbiamo al telefono. Benvenuto, Daniele. Grazie per essere qui con noi. So che hai pochissimo tempo, quindi, la caduta di, di Draghi. Con onestà intellettuale, tu spieghi la tua posizione. Non puoi, non puoi essere neanch'io, devo dire la verità. Non possiamo essere favorevoli a Draghi. Però devo dire che tu, eh, come anch'io, gli, hai gli riconoscevi autorevolezza e lui ha deluso molti. Ha, ha deluso perché non ha mostrato di essere, di essere il, quel drago che tutti magari pensavamo, anche noi, che non, che non eravamo certo dalla sua parte. Benvenuto a Daniele Scalea, è subito lui la parola. Buongiorno
4: per Luigi. Sì, eh, Draghi, a, a mio avviso, ha dimostrato molti limiti anche durante il suo mandato. Eh, possiamo citare quello che ha fatto sulla linea delle politiche anti-COVID confermando speranza, reapplicando tutte le misure restrittive che hanno eh, state il governo Conte primo e aggiungendoci in più anche il Green Pass. Eh, sull'economia eh, diciamo sì abbiamo visto un rimbalzo fisiologico, non abbiamo visto grandi miracoli e anzi certe sue scelte come quella di appoggiare la, la, la politica estremista ambientalista dell'Unione Europea più eh, diciamo, un'attenzione al quadro straniero che ha tenuto poco conto anche degli interessi italiani ha alimentato ulteriormente, diciamo esacerbato anche quello che è la crisi energetica che, che adesso ci colpisce e ci interessa. E questi limiti penso li abbiamo dimostrati, limiti materiali, limiti strategici anche in questa ultima crisi politica, perché tutto è nato, eh, Draghi non è mai stato sfiduciato di fatto, tutto è nato da un non voto del Movimento 5 Stelle, frutto più che altro di, di una grande confusione interna anche allo stesso movimento che aveva segnalato comunque la volontà di andare avanti, è stato Draghi comunque di, a decidere di, di dimettersi per portare la questione allo scontro con Conte, salvo poi però rifiutare anche la mano tesa della Lega di Forza Italia che hanno detto perfetto, va allo scontro con Conte, allora facciamo il governo senza Conte e 5 Stelle. Invece Draghi è andato con una posizione assolutamente insostenibile che non poteva avere successo, cioè io vado allo scontro con Conte. Ma non sono d'accordo nemmeno con quello che mi dicono Lega e Forza Italia, e quindi rivolgo la stessa maggioranza eh, con i, i giustamente criticati i toni demagogici dell'Italia che mi invoca perché poche centinaia di persone sono scese in piazza, eh, i toni. Da eh, autoritari del io decido e voi dovete limitarvi a votare senza discutere troppo, eh, diciamo che Draghi ha apparecchiato una proposta che non poteva essere accettata, quindi anche, ma il fatto stesso che si sia stilata è la dimostrazione massima di questo, E anche c- che dentro a Pozzettale ci fosse tutta questa voglia di andare a votare.
1: Sì, ma credo che a parte Giorgio Meloni nessuno abbia tutta, avesse tutta questa voglia. Io, io concordo, sì, non, non importa che io concordo, io aggiungo però una, una considerazione, la mia grandissima delusione è stata nel vedere un uomo con già con una certa età, con un'esperienza come Mario Draghi, farsi manipolare da Enrico Letta, fosse stato Gianni Letta ancora ancora, perché alla fine... Cioè anche il discorso al Senato Se lui avesse bastonato anche il PD Avesse rimproverato coloro che In nome di interessi personali Hanno giocato su provocazioni eccetera eccetera avrebbe avuto anche il titolo del tecnico che bastona i politici. Ma lui, assolvendo una parte che non è da, al di là, ovviamente questa è la radio Libertà, è chiaro che il PD eh, lo vediamo come fumo negli occhi, però oggettivamente il comportamento del PD, nel momento in cui, in un momento critico, mi porti cannabis e eh, iuscole, sei, sei un provocatore, sei, dalle mie parti si dice che sei uno che tira cemento. Tira il fatto che lui sia stato manipolato è, è un fatto che addirittura... Eh, Daniele, poi ti lascio i tuoi impegni eh, è una delusione anche, voglio dire ma allora tutto questo gran Mario Draghi forse anche come persona Mario Draghi non è chissà che mi, ha, mi, mi spingo addirittura a quello perché un uomo con un'esperienza simile con una portata simile come fa a farsi manipolare in quella maniera? Eh, mi sono, me lo sono chiesto
4: ma Allora, Ma sui limiti personali, quelli che dicevo anch'io limiti personali che possa essere suoi, uno può aver avuto successo, diciamo Mario Draghi non ha avuto successo in politica, ha avuto successo come burocrate, alto dirigente del, del, del pubblico, eh, poi alla BCE, dove sostanzialmente si è sempre in un settore pubblico, quindi diverso poi dalla, dalla politica. Non dimentichiamoci, anche che Draghi non è più giovanissimo, io non voglio offendere nessuno che è più avanti con gli anni, però eh, non tutte le persone rimangono lucide e avanzate. Abbiamo un esempio abbastanza eclatante anche nell'attuale Presidente degli Stati Uniti che e eh, Però per dimostrare i prossimi senso
1: Daniele, scusami. Eh, a parte che qui, mh, proprio vicino a casa, a casa abbiamo Caprotti che ha 86 anni. e Ha dato il meglio di sé. Quel, il, il patron di SLunga. lunga. Sì, eh, a, detto, parte, non a parte tutte, che io comincio a vedere le persone sono uguali. Sì, però a par- che, evidentemente, che, che io ho molti più anni di te. Osservavo, ieri sono rimasto e poi ti lascio. Sono rimasto. Io non sono mai stato, te lo dico la verità. Per per indole personale eh, fin dagli anni 80 se, non c'era nulla di politico non ho mai sopportato uh, Ber- Silvio Berlusconi quello che rappresenta e quello che lui vuole rappresentare però ieri se- secondo me abbiamo visto uh, prima abbiamo parlato di calcio abbiamo visto un capolavoro abbiamo visto un, col- un colpo di tacco meraviglioso perché quando, uh, quando Silvio Berlusconi che mandò Mario Draghi alla BCE e dice eh, forse era stanco è stato veramente... La, il, colpo, il colpo alla nuca è stato è stata una fucilata terrificante. Chapeau a Berlusconi. E, e forse, anche il, forse anche la foto di, di, complessiva dell'epilogo dell'esperienza di Mario Draghi.
4: Sì, sì, eh, credo di sì. Tornando alla questione della manipolazione, poi io non, no, non so quanto effettivamente sia stato manipolato e quanto. Eh, sia stato anche lui manipolatore, cioè diciamoci cioè la verità, Draghi è sempre propenso verso, verso il PD, tutta questa esperienza di, di governo è stato un governo pro PD che doveva essere di unità nazionale e che quindi comunque eh, includeva anche una parte del centrodestra, ma l'ha sempre fatto cercando di concedere il meno possibile, l'ha fatto scegliendo eh, spesso magari i ministri, penso soprattutto ai ministri dei, dei Forza Italia che non a caso poi sono andati tutti. che che erano più leali a Graghi che non al partito stesso la Lega sappiamo che ha ottenuto molto poco eh, qualcosa sicuramente sì ma diciamo molto poco soprattutto dal punto di vista di ciò che può rivendere elettoralmente cioè il lavoro che ha fatto Giorgio Eccanise è molto importante ma eh, non è un qualcosa che ti procura eh, moltissimi voti perché ha poca risonanza cioè è un lavoro di, di gestione eh, delle emergenze sindacali delle emergenze industriali che però ha poca risonanza poi nella, nella popolazione più generale eh, io credo che questo governo comunque sia nato nel segno del PD e sia investito nel segno soprattutto del PD e quindi più che forse che manipolazione c'è proprio la volontà di Draghi che comunque non ha mai fatto mistero del suo essere eh, fieramente eurounionista e fieramente globalista di disinnescare anche per quanto possibile le cariche di quei partiti che meno rispondono alla sua visione ideale. Draghi è stato messo lì da Mattarella il quale da questo punto di vista mi pare sia sempre stato eh, coerente nella sua linea d'azione.
1: Benissimo. Al volo, eh, che cosa ti aspetti da questa campagna elettorale eh, inaudita per la prima volta eh, in 18 eh, legislature? Non si vota in un mese tra febbraio e giugno. Non so se questo conti o non conti. Magari se se ci sono questi cambiamenti climatici rischiamo a settembre di avere temperature intorno ai 30 gradi. Non so se questo in qualche modo possa influire o sia periferico. Ma insomma, cosa ti aspetti? Cosa pensi possa succedere in questi questi due mesi? No, è successo che non lo sentiamo più.
4: Significa una campagna elettorale che non passerà troppo attenzionata dall'opinione pubblica. Quindi eh, questo significa congelare un po' quelli che sono gli schieramenti attuali. Cioè chi adesso è convinto e pensa di propende per votare per il PD, votare il PD. Chi propende per la Meloni, votare la Meloni. Eccetera, eccetera. Ma Daniele, scusa, scusa, inter-
1: me... scusa, ti interrompo perché si dice è già: è già venuto fuori ieri. Abbiamo visto un editoriale di Stefano Feltri sul domani, cioè la, la sinistra punterà tutto sull'orda nera, i fascisti. Aiuto i ai fascisti,
4: ma quello, quello è il classico, cioè quello perché si tratterà essenzialmente di mobilitare i propri, cioè quelli che già ti sostengono. devi mobilitarli e spingerli a votare. Secondo me ci sarà poco spazio per convincere qualcun altro. Ecco. Quindi sarà molto su mobilitazione del proprio elettorato.
1: Benissimo. Allora vi ricordo anche Ancora centromachiavelli.com, il sito dove potete leggere gli editoriali di Daniele Scalea e di tutto, eh, di tutto il gruppo che rappresenta e porta avanti il lavoro di questa importante associazione. Daniele, ti ringrazio, so che veramente ti ho strappato dai tuoi impegni. E a risentirci a presto. Allora. E Grazie buon per Luigi, a presto. Ciao, ciao e buon lavoro, naturalmente. Allora andiamo, andiamo avanti, eh, facciamo così, eh, Cristian, vedo. Vorrei avere un sondaggio. No, un Istat, un Istat. Allora mettiamo pure la condivisione: impatto dell'epidemia sul sistema ospedaliero italiano nel 2020 si sono registrati 6 milioni e mezzo di ricoveri il 22% in meno rispetto alla media del triennio precedente la diminuzione attribuita principalmente al differimento delle ospedalizzazioni non urgenti ha riguardato sia il regime ordinario meno 20 che il day hospital meno 29 con decrementi più accentuati il sud e nord ovest la riduzione dei ricoveri è stata più marcata in corrispondenza della prima ondata pandemica con tassi di Ospedali, ospedalizzazione a regime ordinario diminuiti del 45% in aprile e del 39% in maggio. Nel corso della seconda ondata pandemica, l'impatto sul sistema ospedaliero è stato più contenuto, riduzioni del 25% a novembre e 26 dicembre. Tra le diagnosi a più elevata ospedalizzazione a regime ordinario sono diminuiti del 29,5%, ricoveri per le malattie del sistema osteo muscolare e tessuto connettivo. Del 27,2 quelli per malattie dell'apparato digerente, chiedo scusa, del 25,2 eh, dell'apparato genito urinario. I ricoveri per traumatismi, in meno 17,3, tumori, in meno 14,5, gravidanze a parti, meno 11. Hanno subito riduzioni più limitate. Le dimissioni ospedaliere in regime ordinario connesse al Covid sono state 286.000, pari al 5,5 del totale, con un range che varia dal 2,4 nelle isole al 9,2 nel nord-ovest. Le variabilità, rispecchia in larga misura la diffusione del virus, ma non sono da escludere problemi legati alla non sempre corretta registrazione dei casi nelle schede di dimissione, dismissione dimissione ospedaliera la numerosità dei ricoveri covid ha seguito l'andamento delle ondate pandemiche con due picchi in corrispondenza della prima ondata marzo-aprile, 36% della casistica covid-19 registrata nell'intero 2020 della seconda ondata di ottobre-dicembre il tasso di ricovero covid sulla popolazione residente è stato pari a 48 per 10.000 con valori più elevati per gli uomini, 57,4 contro 38,7 delle donne per gli ultra 65 anni e questo è un dato che colpisce, nel nord ovest 82,6. Allora chiudiamo la condivisione e andiamo un po' a... da Qui Radio Colle, sono su Dago Spia, attenti alle parole di Mattarella nel suo discorso al Paese, ha ringraziato Draghi e non il Parlamento appena sciolto. Marzio Breda dice non ha rimproverato i partiti per la prova di viltà istituzionale offerta al Senato perché la campagna elettorale già è già aperta e lui intende preservare la propria neutralità. Però quando elenca le varie emergenze del paese riferendosi ai rischi aperti dalla guerra in Ucraina, il sottinteso è chiaro, per delle forze responsabili non era davvero il momento di mettere tutto a repentaglio, addirittura la sicurezza nostra dell'Europa e poi ha ricordato la necessità di attuazione del PNRR nei tempi concordati. Dal campo largo alla camporella Letta non vuole allearsi né con 5 Stelle né con Renzi. <ride> con Renzi Enrico stai sereno. Ora che sono arrivate le armi americane, Zelensky ci crede, infliggeremo perdite significative alle forze russe. E online beh, il Cruci Dago. La crisi di governo lascia terra Italia, La vendita della campagna aerea MSC Lufthansa rischia di rimanere congelata. Come saranno gli ultimi 100 giorni di Draghi al governo? Come Dago ha anticipato, Mario Pio non ha voluto impostare la finanziaria. In compenso sarà lui a fine settembre a firmare la nota di aggiornamento del documento di economia e finanza, il DEF. Salvini si prepara alla vittoria della Meloni e indossa la camicia nera. Il capitone è pizzicato al Bargiolitti a Roma senza Coca-Cola, chi mandava messaggi con il cellulare per la campagna elettorale, look da politico da marciapiede con la scarpa scolorita e dalla suola consumata. Guerra bestiale, gli artificieri ucraini hanno trovato e salvato un gatto che si trovava sull'isola dei serpenti. Germini e Brunetta... Riposino in pace, era in forma da Berlusconi. <ride> si vede che era stanco, era un po' stanco, forse era un po' stanco. Riposino in pace. E meno male che Berlusconi era un moderato. <ride> e poi che sollievo: il paese rischia di finire gamba all'aria, ma i tassisti sono salvi. Anche in Spagna continuano gli editoriali dei giornali esterefatti per la sceneggiata al Senato italiano. Elsa Fornero affila il coltello e inizia un nuovo duello con Salvini senza nominarlo. Gli italiani sono migliori di quelli che li hanno rappresentati in Senato, piccoli uomini incapaci di crescere. Credo, sono stupito che una signora che ormai è vicina agli 80 anni <ride> continui a, ad avere eh, così tanto... Cioè, primo si mette il cuore in pace la professoressa Fornero la odiamo in tanti eh, a prescindere da Matteo Salvini proprio la odiamo perché abbiamo avuto esperienze non dirette ma indirette di persone care che per colpa sua hanno sofferto quindi (ride) si mette il cuore in pace ha fatto soffrire molte persone per bene che lavoravano con i suoi provvedimenti alla cdc CDC, non dico altro Cristian sei giovane e sveglio puoi già capire cosa, cosa intendo quando dico cdc era un modo di dire giovanile dei, dei miei tempi, cioè sto parlando del mesozoico. E vedere una donna, comunque una signora di 80 anni, per giunta Fornero, è laureata, e professoressa universitaria, dovrebbe avere una mente esercitata al confronto con lo studio, con i libri, così divorata dall'asti e dal rancore a distanza di anni... Eh... Cos'è che, com'è che dice Vortelli? È un, nostro, un mio vecchio collega qui alla vecchia Radio Padania. Devi farti vedere, ma da uno bravo. Allora, eh, nessuno scudo è gratis. L'economista Lucrezia Reichlin analizza il TP, il meccanismo di difesa contro gli spread avvarato dalla BCE. Eh, non si può essere atlantisti a parole. A Washington temono che il dopo Draghi porti l'Italia a sganciarsi dalla prima linea in Ucraina. Vediamo un po' l'ansa. Cosa mi dice? Sciolto il Parlamento, si volta il 25 settembre. Mattarella ha niente pause a pensare al Paese. Ma era il capodanno ebraico il 25 settembre. Si diceva che si doveva andare a votare. Vabbè, perché si dicono certe cose e non si verificano? E poi, eh, tra l'altro, il 25 è Santa Aurelia, che è molto, una santa molto popolare. Uh, soprattutto qui in Lombardia Milano, anche Bergamo e altre città quindi Draghi si sottrarre alla corte dei partiti e rimettiamoci al lavoro Cristian facciamo uh, segui la Lega ecco che arriva
0: realizzata in convenzione con la Lega per Salvini Premier
1: eh, bella questa mi piace è accattivante. Bravo, bravo Vincent. È lui che ha approntato. E l'Italia che vogliamo! Ascoltiamo il paese, lavoriamo per ripartire. Questo è il claim che apre il sito di legaonline.it scritto legaonline.it Segui la Lega prima che la Lega, si te la Marciano. Seguisca te la pellegrina. Eh, vi potete iscrivere attraverso questo sito è molto semplice versate 10 euro lo potete fare anche tramite Paypal senza nemmeno vi sia la necessità che siate iscritti a Paypal il codice fiscale e gli altri dati quindi vi verrà recapitata la magione per via postale la tessera Lega Salvini Premier il tuo sostegno vale 2 per 1000 è una scelta libera e non ti costa nulla eh, scrivi D43 nella tua dichiarazione dei redditi D di, di nome d'ossola 4 il voto in matematica 3 il numero perfetto e poi eh, vediamo un po' allora eh, abbiamo Federica Zanella sarà qui a Radio Libertà alle 19.30, questa diciamo nella prima serata, tardo pomeriggio. Il vice ministro delle infrastrutture e trasporti ehm, Alessandro Morelli invece questa sera alle 21 a TG2 Post su Rai 2. Eh, Domani. Nel cuore della notte alle 7.40 del mattino, Marco Campomenosi, ero parlamentare leghista a Rai Radio 1, e poi sempre domani all'alba alle 9.40 del mattino, il sottosegretario all'Istruzione Rossano Sasso a Coffee Break alle 7. E poi lo abbiamo sentito nella nelle repliche, nelle dichiarazioni di voto al Senato. Stefano Candiani, eh, domani, sempre nel, nella, all'alba, ora Antelucana, alle 8 del mattino. Anzi, no, era oggi, chiedo scusa. Quindi basta perché eh, con questo direi che per Segui la Lega Sassufi.
0: Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier.
1: Allora, eh, Cristian, facciamo così, eh, ci sono tre minuti, la facciamo quando dico unplugged, vuol dire che la rubrica, è, siccome è una rubrica un po' diciamo fatta in casa, la, la faccio senza sigla, perché la sigla altrimenti porterei, quindi dico unpluggede, allora, eh, genetriaci, commemorazioni e ricorrenze... Eh, di, del quarto giorno di Termidoro, mese del calendario repubblicano per tutti dicevo è un venerdì VINAS 22 di luglio anno domini 2022 o oh, 2022 che dir si voglia lo sapete che oggi è il giorno dell'approssimazione del Pi greco vita di Pi Salvatore Rosa eh, o taci o di cose migliori del silenzio grande pittore, incisore, poeta Gorni Kramer Gorni Kramer in realtà era di Riva Aurolo Mantovano si chiamava Francesco Kramer Gorni eh, direttore d'orchestra Marcel Serdan eh, origine spagnola, pugile francese stato anche campione del mondo ed era anche il compagno di Edith Piaf che soffrì moltissimo quando lui perì in un incidente aereo Edith Piaf scusate per... Per noi francesi è di piaf, eh, scusate, per carità a Mina non, non ve la tocca a nessuno, voi italiani l'abbiamo anche noi francesi, ma è di piaf. Sulla SL, poi. Ferruccia Mendola! Ecco, i, do, i doppiatori, ha disse, i doppiatori hanno smesso di parlare Fiorentino come qualche tempo fa. Eh, bravissimo doppiatore veramente straordinario quello che non capisco è che la sua generazione, anche quelli più romani, romanacci ma lo dico in termini affettuoso anche lo stesso Alberto Sordi faceva anche il doppiatore pronuncia perfetta No, l'italiano neutro si dice tecnicamente perché sono 30 anni? Guarda, io voglio bene i romani Ma eh? cioè, ah perché Devo sentire, ancora poi che la, la pubblicità eh, magari di una marca di auto tedesche eh, un'auto, cambio automatico elettrico, misto c'è cioè, anche le pubblicità il momento in cui dovremmo essere io per carità io ho una, una, una inflessione orrenda che odio e detesto però appunto non vado a fare la pubblicità non vado a fare il doppiatore Louise Fletcher eh, non mi, eh, vinse un Oscar qualun, qualcuno volò sul nido del cuculo eh, fu così convincente quando vidi il film in, eh, lo vidi insieme a un amico in televisione alla tv insieme a degli amici eh, lei era l'infermiera che tiraneggiava i pazienti in questo ospedale psichiatrico quando Jack Nicholson si alza per, e la strozza vuole ucciderla io mi sono alzato sulla sedia e ho urlato dai 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 il mio amico in parte mi fa. ma avevo già 17-18 anni non ero proprio un puttello e mi disse magari che è un ah sì, è vero Ma vuol dire che era brava lei Oscar De La Renta cammina come se avessi tre uomini che camminano dietro di te Terence Stomp grande attore Bernadette La Priscilla La Regina del Deserto grande film Danny Glover Arma Letale Miral Mathieu Avignone al sassofono Antonio Marangolo diceva Paolo Conte nei suoi concerti senza composizione il gesto non ha futuro. Lorenzo Suraci da Vibo Valencia, Radio Freccia, RTL, Giancarlo Soldi come Tex Nessuno Mai, il grande William Dafoe, 4 nominations, 0 Oscar e poi si parlava di calcio, eh, Emilio Butraghegno il buitre, la Voltoio del Real Madrid. Possiamo andare all'intervallo, ci risentiamo tra pochi minuti con parola di scrittura.
0: sempre di più anche Radio Libertà è su Radio Player Italia
6: Se un odio esagerato, un grande, vuoto, o addirittura un senso di sgomento, di disgusto che cresce, che aumenta ogni giorno. Mi fa male tutto quello che c'ho intorno. E poi, e poi, e poi, questo gran parlare che mi viene addosso, affarato, o che indaffarate, volti da rubriche di successo. Eterne discussioni, sono innocue esibizioni, ma fa effetto questo gusto, questo sfoggio, di giocare all'uncinetto con le opinioni. Sono stanco, vorrei andarmene lontano, ma purtroppo mi cimbis, ogni volta mi accanis, è una droga, non ne posso fare a me. Siamo noi, un uomo e una donna, con tutte le nostre speranze, le nostre paure, che a fatica ogni giorno cerchiamo di capire che cos'è questa cosa che noi chiamiamo. di soprosi veri, devi dare una mano, non puoi tirarti fuori, devi andare a votare, poco convinto, devi fare il tuo intervento, devi partecipare a questo gioco di potere, sempre più meschino e scalzo, e tutto quello che io sento è qualcos'altro, è qualcos'altro. cerca di una storia del tutto inventata ma priva di ogni uforia e così concreta che intorno a sé fa nascere la vita e poi e poi e poi non saremmo più soli io e lei finalmente coinvolti davvero potremmo di nuovo guardare il futuro e riparlare del mondo non più come condanna ma cominciando da noi Cominciando da noi, un uomo e una donna.
1: Chiudete le porte. allora, sai come si dice, Cristian, dalle mie parti. Eh, nato in barca, quando, quando, c'è, quando c'è, allora, è considerato eh, scortese, come, come è successo adesso, eh, come ha fatto qualcuno adesso, entrare in un locale e lasciare la porta aperta. Eh, a maggior ragione, questo è uno studio e quindi anche perché poi, insomma, altrimenti Christian diventa deve, deve, deve fare i salti e multitasking. E io sento i rumori che vengono da fuori, insomma, un po' per carità, non, non, non voglio dire di essermi borghesito, ma se, se c'è una porta aperta, chiuderla non è una pretesa. allora allora, eh, non, tanto non so perché è nato in barca, sì perché in barca non ce l'ho potete Dai sette palazzi celesti di Kiefer, dalla Cabala Noire a Milano Andiamo a Rosso d'Ischia, siamo nelle parti ischitane eh, Perché Rosso d'Ischia è l'ultimo romanzo di Massimo Bertarelli, editore Nero Press eh, Eh, 214 pagine 14 euro e spicci e lo abbiamo, è un ritorno Massimo Bertarelli di nuovo eh, al telefono con noi, bentornato Massimo un piacere Ciao
5: Pierluigi, piacere è tutto mio e grazie di quest'altro invito. Sono qua.
1: Allora,
5: parliamo... Non sono, non sono a Ischia però, eh, <ride> Non hai idea eh... di che cosa ho davanti in questo momento.
1: Eh, tolici la curiosità, altrimenti...
5: Eh, sono qua in, in mezza costa, in un bellissimo sentiero di montagna, sotto ah. su una panchina davanti a me o la meravigliosa Val di Non con i suoi incredibili melezzi, è uno spettacolo fantastico veramente, ti, ti, ti mette l'anima in pace con, con tutto e con tutti, nonostante i 30 gradi che ci sono anche qui. Ti tratti bene e
1: fai bene fai benissimo tratti, trattatevi bene perché se non lo fate voi nessuno lo fa per voi allora <ride> eh, Massimo dunque mi hai curiosito perché eh, il tuo percento romanzo di cui abbiamo parlato qualche mese fa era profondamente eh, ambientato, era milanese, ti sei spostato a Ischia, eh, però rimaniamo n- dalle parti del giallo, del noir, del thriller, ecco come lo possiamo definire questo rosso di Ischia?
5: Eh, questo è proprio un, un giallo, un giallo classico, un'indagine poliziesca pura pura, senza, senza noir, senza tanti delitti, anzi diciamo che di delitto ce n'è, ce n'è uno solo tre quarti, neanche intero, però è una storia, è più che questa è una storia corale rispetto a, a, a Cabalà dove effettivamente c'era un protagonista unico che era Tomba Masselli, qui invece è una squadra eh, capitanata da, da un commissario e l'ambientazione di Ischia è eh, diciamo, Un altro di quei posti che mi sono entrati nel cuore avendoci fatto delle vacanze meravigliose ho sempre avuto la fortuna di incontrare persone eh, veramente eh, diverse da, dal solito che si possono incontrare in una città senza isterismi, senza nervosismi con una, una vita molto più semplice, più tranquilla e mi sono lasciato ispirare alle persone che ho conosciuto e ho deciso anche di, di raccontare e chi legge il romanzo è come se leggesse la storia eh, che potrebbe andare benissimo aprire la porta, suonare al vicino e trovarsi il vicino di casa dentro il romanzo
1: c'è anche, eh, diciamo, possiamo... Eh... Dire eh, la vittima, mh, non spoileremo nulla, Vito Nofrio, Vito Nofrio Draghi. Qualcosa mi Draghi. dice Vito Nofrio Draghi. Secondo me ci hai lavorato sopra nella scelta perché poi c'è anche la gente Marrazzo. Eh, hai lavorato come fate voi, scrittori? Ovviamente per, per, mh, sui nomi, so che. Non, non, non dico che sia eh, normale, però so che molti scrittori eh, ci tengono, lavorano moltissimo perché in base anche alla scelta dei nomi si, si comprende il lavoro che si è svolto dietro esatto. il romanzo.
5: Ma io, in questo caso, diciamo che mi diverto con i nomi perché, non so se te l'avevo detto l'altra volta, Harry Tomba Maselli è l'anagramma sì. del mio nome e cognome, sì, no, e questa, questa volta invece. Vito Nofrio è venuto fuori guardando un servizio televisivo sai quelli della domenica delle persone che vanno in giro per l'Italia Linea Verde e così avevano intervistato una, un agricoltore pugliese e si chiamava proprio Vito Nofrio e mi è rimasto talmente in testa quel nome che quando si è trattato di inventare un altro personaggio ho detto ma io quasi quasi lo chiamo Vito Nofrio e poi dopo invece il cognome Draghi è venuto fuori dal mio vicino del piano di, di sopra che lui di cognome fa Drago ed è pugliese anche lui e che dopo aver letto il, il primo romanzo di questa serie intitolato Giallo d'Ischia dopo che aveva finito è veniva giù Sammy Campanello ma allora dai quando è che scrivi il seguito io voglio sapere come va a finire quella storia tra quei due insomma mentalmente talmente che ho detto guarda io nel prossimo romanzo ti uccido è l'unico che ci lascia le penne (ride) ovviamente adesso lui l'ha letto ci siamo già fatti delle grandissime risate ogni volta che lo trovo nei box (ride) me ne dice di tutti i colori ma in allegria
1: ma ehm, pare che comunque portino bene queste cose eh sì
5: (ride) forse gli ho allungato la vita (ride)
1: e Dunque, c'è, c'è la trama, no? abbiamo capito già lo classico, che però tu inserisci in una costruzione più articolata. No? C'è questo personaggio che era eh, agricoltore, dalle mie parti si sarebbe detto mezzadro, no? quindi da, da agricoltore esatto. povero diventa proprietario. Sembra quasi di, di sentire gli ecchi de, de, del conte di Montecristo. Cristo. E, <ride> e, e poi appunto... C'è anche, diciamo, attraversi anche il passato, e c'è un segreto che è lì da, da 50 anni, se non sbaglio. Esatto, esatto,
5: è è proprio quello. E così, è una storia che, che nasce così. Il povero Vito Nofrio lo ritrova una mattina cadavere nel piccolo cimitero di Sant'Angelo di Ischia, e da la custodia all'apertura è vestito in maniera trasandata non ha dosso documenti non ha soldi né niente infatti la prima parte dell'indagine è scoprire chi era una volta che hanno scoperto chi è incominciano a scavare nella sua vita e viene fuori piano 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 questo aggancio a una storia che risale addirittura a 50 anni prima però qui ci fermiamo perché sennò certo. entra un po' troppo nello, nello spiegare perché poi i gialli sono così, cioè non è che puoi dire più di tanto perché se dico tre parole in più si va già a finire verso la conclusione del caso e quella la voglio lasciare a chi aveva voglia di leggere il romanzo
1: Massimo una curiosità, eh, come sì. ti sei diciamo eh, mosso Nelle ambientazioni perché ripeto Cabalà, Anuara, Milano insomma era proprio eh, molto legato chiaramente a quelli che sono sempre stati i tuoi spazi qui hai usato che che tipo di metodo hai usato per la ricostruzione ambientale?
5: Eh, Il mio metodo turistico io ho fatto 5-6 vacanze a Ischia 5-6 vacanze bellissime Me la sono sempre girata come da turista fai da te, cioè arrivando a Napoli in treno, il traghetto, quel viaggetto di un'ora che è già uno spettacolo, passi davanti a Procida, poi arrivi a Ischia. E l'ho sempre girata con i pulmini locali, insomma non è che la conosco bene, 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 però tanti posti più caratteristici, anche quelli fuori dalle solite mappe turistiche, li ho visti tutti. E, e ce li ho dentro, ce li ho proprio nella testa, ce li ho negli occhi, ce li ho nel cuore e ogni romanzo metto un posto diverso, una collocazione diversa di posti che conosco da turista certo, fosse stato un locale, uno che abitava vicino, mm-hmm. probabilmente li avrei anche saputi descrivere meglio però insomma, tra ricordi e cose del genere li ho talmente stampati nell'animo che, che mi viene semplicissimo eh, ricordarli e scriverli poi vabbè, eh, chi ha visitato Ischia e la conosce sa benissimo che gioiellino sia Sant'Angelo di Ischia, e eh, chi non lo sa è un gran peccato sarebbe il caso di, di colmare la eh, no,
1: Guarda, io non ci sono mai stato fisicamente però sto mandando le foto in loop anche sì. collegando al romanzo e, mh, permetti un piccolissimo aneddoto, mi capita, eh, in prima elementare, servito tagliamento, eh, mia città nativa, <ride> e ero, sono in banco, ero in banco, il mio compagno di banco, eh, davamo d'accordissimo, era un bambino che veniva da Ischia e lui ogni e... giorno esprimeva... Poi sei scuola, autunno, eccetera. No? Quindi esprimeva nostalgia per Ischia, esprimeva nostalgia per Ischia. Tant'è che poi suo padre non so, era lì per motivi di lavoro, poi dopo qualche mese è tornato a Ischia. E io da bambino dicevo, eh, ma, insomma, se sei se, se, se a San Vito Tagliamento, cosa vuoi di più? tanto belli... cioè, San Vito, è Vito il Tagliamento è nel mio cuore ed è una bellissima cittadina. Poi da, da, gran, da grande ho cominciato a vedere le foto di Ischia, i documentari, eccetera. Ho, ho detto: ah, ho capito, ho capito, ho capito. Hai capito? No, anche ho perché capito, io ho
5: avuto un grandissimo ritorno da, da persone che hanno, che hanno letto il primo, in particolare proprio due o tre che, che mi hanno detto, no, guarda, leggendo il tuo romanzo, da come l'hai descritta mi hai fatto venire voglia di andarci. E effettivamente per me è una grandissima soddisfazione, cioè come autore riuscire a dare quel qualcosa in più eh, su un'ambientazione eh, è fantastico, poi per chi non l'ha mai vista, sentirti dire no no, mi ha incuriosito, voglio andarci, va benissimo io ho lanciato anche qualche messaggio all'azienda autonoma di soggiorno
1: ma non, non,
5: non mi hanno ancora eh, non mi hanno infatti
1: vo, volevo dire bisogna, bisogna segnalarlo eh, avanti, a, all'assessore avanti serie. all'assessore al turismo ischitano eh. e, e, Massimo il, il fatto che diciamo, la vicenda parte da un cimitero No? Sì. Eh, che è una scelta che, che cosa significa? Volevi già dare un certo clima, un certo una certa tipo di, anche di al di là di Ischia una, un'ambientazione. Eh, o diciamo, è semplicemente correlato allo svolgersi della trama. Pronto? Ah, abbiamo perso la di non la Val, la Val di Non ci ha tradito, eh? perché la montagna, adesso ve lo spiego, ve lo dico io, ve lo dico, la montagna è una creatura viva. Ve ne rendete conto se ci andate di notte? Non è solo terra e sassi e roccia la montagna, alberi. La montagna è creatura vivente e anima pulsante del pianeta Terra ed evidentemente in Val di Non a sentir parlare così bene di Ischia dell'isola di Ischia e lì insomma la montagna ha avuto evidentemente eh, quello che succede anche agli umani, una crisi di gelosia e quindi ha fatto sì che venisse meno il collegamento eh, telefonico vediamo un po' che succede vedo i nostri giovani ah, nostri sono? io do la colpa chiedo scusa alla signora Valdinona per averla incolpata tanto non sarebbe stata una grave colpa sempre la gelosia è un sentimento bellissimo per certi aspetti allora eh, dunque eh, vediamo un po' allora chiedo scusa intanto eh, vi ricordo che questa rubrica si, si intitola parola di scrittore è la rubrica che va in onda alle 11.35 di ogni venerdì su radio sì. di radio libertà eh, all'interno appunto di oltre la pagina eh, è una rubrica che si avvale dell'imprescindibile collaborazione di Patrizia Gallini di Ardescio Comunicazione perché è lei che è un po' l'artefice eh, di, mh, diciamo di, mh, per quanto riguarda gli ospiti e il materiale eh, da consultare eccetera quindi mh, non l'ho fatto in apertura la voglio comunque sempre ricordare e ringraziare perché è come se conducesse anche lei insieme al sottoscritto dunque allora se non c'è eh, non, ma è, è il nostro cioè il telefono della radio perché comunque fammi, fammi capire eh, non abbiamo rette ma allora fammi vedere fammi, scusate una verifica eh, vediamo qui se riusciamo se c'è no Abbiamo perso la rete. Oddana oh, Allora eh, panico, panico, panico. Eh. Eh, allora, dai, dillo perché Christian alle 17 allora, anticipa, fai, fai Ma guarda che se non va la rete non val... Ah no, tu, tu, Cristian è lo stesso, è qua sul microfono, sul pezzo come sempre. Cristian, allora, anticipa ai nostri ascoltatori eh, la tua trasmissione di oggi pomeriggio, di questo pomeriggio.
0: Eh, oggi pomeriggio, dopo tanta politica, ci ritagliamo un'ora per parlare di motori, caro pelle.
1: Motori, due ruote.
0: E anche quattro.
1: E anche quattro, quindi... Magari anche
0: le barche, anche quelle hanno un motore, dai.
1: Ma ah bravo, bravissimo quindi motore nessuno escluso tra l'altro mi ricordo tanto tempo fa ho parlato ti dicevo no, che se um, sei in un periodo um, diciamo propizio perché io ero abituato a Senna a Prost a Villeneuve padre bravo anche il figlio è un po' di anni sinceramente che la Formula 1 non... Non dava, non, non dava. guarda, te lo dico eh, ehm, anche con Schumacher. Sinceramente, non, eh. e invece vedo quei due galletti, Verstappen e eh, Leclerc. Eh, se, se mi sono messo a guardare. Un, un, ho, ho ricominciato il domenica pomeriggio a riguardare il Grand Prix perché due, quelli lì sono due galletti che, che vi, a, te, a voi appassionati io, anch'io sono, più moderato. Io sono, magari se sono per il calcio, il tennis. però francamente penso che vi divertirete parecchio con quei due galletti lì perché sono sono tremendi e sono molto molto bravi allora non c'è niente da non c'è più niente da fare cantava Bobby Solo lo sapete no che Bobby Solo aveva i genitori la mamma eh, goriziana e il papà tristino anche se portatore sano di splendida romanità e allora, se non vanno i telefoni non posso neanche chiedervi di intervenire e poi eh, allora vediamo un po' eh, sono arrivati dei messaggi eh, allora adesso, eh beh, adesso ho il tempo non dico sempre eh, ma non si apre Adesso, col tempo di leggere i messaggi, non si apre WhatsApp. Oh, chiedo scusa. Già so che insomma, se vi lamentate e ve l'ho detto. Un'ora e mezza di trasmissione tra intervistati, non ci sono tempi tecnici per leggere e rispondere ai messaggi, neanche per le telefonate. Quindi, eh, diciamo che è una, una scelta editoriale che non è neanche una scelta nel momento in cui si, si cerca di dare. Ospiti, Quindi spazio a informazione, spazio a confronto, spazio ad analisi eh, per gli interi 90 minuti della trasmissione resta ben poco. Ecco, adesso che c'era lo spazio, la, la sorte mi è avversa. E a questo punto siamo alle 11.56 non riesco, aspetta io però ho l'autonomia nel telefono quindi riesco ad assolvere comunque al servizio, il motivo per cui sono dietro il microfono e vi leggo alcune eh, agenzie che ho io Franceschini, ora un'alleanza larga nel nome di Draghi con i 5 Stelle finita e io questa qua non eh, eh, da 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 questo questo punto di vista, lo sapete, mi lascio anche anche a prendere dall'emotività la la vicenda terrificante, lo sapete, della bambina che è morta di stenti perché la mamma è andata, bambina di 16 mesi, e la mamma è andata dall'amante per una settimana lasciandola sola, ecco, lo sapete che io... Eh, sono felicissimo veramente di parlare di politica anzi dovrei ringraziare eh, il fatto che per lavoro mi occupo di politica addirittura di economia, di cultura con i miei modesti mezzi se posso qualche volta anche di sport abbiamo appena parlato con Cristian Di Motori eh, la cronaca nera eh, complimenti ai giornalisti che la seguono sempre con, prof- con professionalità con, e con bravura io mh, certe notizie eh, ed è sempre stato così, perché uno dice: quando diventi vecchio eh, ti, ti afflosci, no? diventi, <ride> diventi... Io no, sempre fin da... Mi hanno sempre impressionato le notizie di, di Canela, mi hanno sempre lasciato, mi hanno sempre colpito perché mi immedesimo nel dolore, in quello che provano le persone posso immaginare, cerco di immaginare Siamo comunque, apparteniamo tutti alla sfera umana quindi non è difficile immaginare quello che può accadere, quello che può provare eh, chi soffre e non, è, non si tratta di empatia, si tratta semplicemente di, 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 eh, di analisi di autoanalisi. Abbiamo Massimo Bertarelli per chiudere ma Massimo, purtroppo abbiamo avuto noi problemi con, con il telefono
5: Ah, eh. no, pensavo che fosse una cosa mia
1: no, pensa, avevo detto la montagna è una creatura viva e se si va di notte <ride> la si capisce la Val di Non, gelosa di questo Peana <ride> all'isola d'Ischia eh, ti ha tolto ecco, invece, eh. invece eh, silenzio in aula per cortesia perché altrimenti sento tutto, scusate silenzio. scusami perché qui c'è un po' di confusione se potete, allora visto che siamo alla fine, eh, Massimo allora cosa, cosa aggiungere un, un mistero di mezzo secolo eh, se, ti chiedo purtroppo non ho potuto chiederti infatti quelle domande che avevo in cantiere, allora ti chiedo visto che abbiamo cominciato a frequentarci abbastanza assiduamente a quanto il prossimo, il prossimo parto letterario
5: ma il prossimo parto letterario dovrebbe essere, incrociando le dita, eh, il secondo romanzo della serie milanese, quindi il seguito di Cabalà. Eh. Così, l'anno prossimo pareggio i conti, due a Milano e due a Islia e andiamo pari. Eh, spero, l'ho già terminato, mi sono preso questi 15 giorni di vacanza per svuotarmi un po' la testa, poi quando torno a Monza dal primo di agosto Parto con la revisione finale definitiva, poi lo manderò alla Fratelli Frilli e se piacerà anche questo l'anno prossimo. Potrebbe uscire
1: benissimo. Allora lo ricordo ancora Massimo Bertarelli, Rosso Dischia Rosso d'Ischia. Nero Press Edizioni 14 euro 240, 214 pace e Massimo davvero grazie. Scusa per questo inconveniente te, telefonico.
3: Per lui e, ci e, e
1: allora l'appuntamento è tra, tra pochi mesi per parlare del tuo nuovo romanzo. Ma
5: speriamo, guarda, volentieri con tutto il cuore, speriamo davvero.
1: Benissimo, grazie anche ai nostri giovani ehm, Massimo e Federico eh, Christian e Federico, scusate Grazie a voi per aver scelto come sempre Radio Libertà Malika Zambelli, Stai Karma E quindi state lì, buon proseguimento eh.
0: Avete ascoltato Oltre la pagina Leonardo Sciascia, la giustizia in Italia, 1981